0: Gasteltalk, der Podcast im Blog. Autohaus Insight, informativ, witzig und unterhaltsam. Gasteltalk, powered by gastelblog.de. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Gerstel Talk. Und äh, ja, uns hat vor ein paar Wochen diese Folge so richtig gut gefallen, nämlich das Thema Mein erstes Auto, dass wir gedacht haben, na, das schreit nach einer Verlängerung. Und dann darf ich ganz herzlich begrüßen den Besim. Hallo Besim. Hallo. Wir wollen heute auch mal über dein erstes Auto sprechen. Und ich äh, kam vielleicht beim letzten Mal etwas zu kurz und möchte vielleicht meine Sachen auch noch ein bisschen preisgeben, was es da zum Thema mein erster fahrbarer Untersatz so gibt. Besim, kannst du dich an deinen ersten fahrbaren Untersatz erinnern und was war das denn?
1: Ja, da kann ich mich sogar sehr gut erinnern. Das war ein... Fiat Uno, ähm, altes Modell, 90er, ungeregelter Cut, tiefer gelegt ähm, mit Alufelgen, oh. ganz furchtbares Auto. Ja. Ähm, das war auch so ein Notkauf, ähm, weil, ähm, wie man im Podcast Hallo Pforzheim vor ein paar Wochen gehört hat, habe ich mal mit ZDF gearbeitet und ähm, da hatte ich ein Auto gebraucht und mein Vater hat dann ein Autoangebot am Straßenrand äh, gesehen und das war dann eben dieser Fiat Uno. Ähm, furchtbares Auto, also wirklich.
0: Musstest du dann auch mit diesen Klischees ähm, zu, zurechtkommen? Ich meine, wenn man dann so Arbeitskollegen hat und die schauen dann schon mal, mit was für einer Karre kommt denn der jetzt hier aus Baden-Württemberg hier zu uns ins hessische. Ähm, hm. Fiat, da gibt es ja viele Abkürzungen dafür. Ne? Man denke nur an für Italiener ausreichende Technik oder Fehler in allen Teilen. Den Spruch kennst du, oder? Ähm, ja, ja, passt auch alles. Ja? Also der
1: Vorteil ist, wenn man bei einem großen Sender da gibt es viele Parkplätze und gibt auch äh, Parkplätze, die ganz weit hinten sind, ah. ähm, die sowieso nicht so gern verwendet werden. Da kann man also sehr schön so ein Auto hinstellen. Ähm, also, das Auto hat ein zentrales Problem gehabt, das habe ich dann da gelernt. Ähm, Fiat ist natürlich eine italienische Marke. Italien ist selten richtig kalt, ja, sondern hm. das ist ja eher so mediterran. Ja. Ja. Ähm, was nun wirklich nicht. Äh, passt zu dem Wetter ähm, in Mainz ähm, auf dem Lerchenberg. Ähm, also der Mainzer Lerchenberg heißt äh, im Volksmund auch gerne Telesibirien. Telesibirien? Genau. Und ähm, das hat vor allem damit zu tun, dass es im Winter wirklich furchtbar kalt da oben ist. Ja, mhm. also es ist wirklich so im Rhein-Main-Gebiet kann es relativ kühl sein. Da kann es tatsächlich auf dem Lerchenberg schneien. Mhm. Ähm, und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn man ähm, dann im, im Bereich Kamera arbeitet, so wie ich. Dann hat man natürlich auch gerne Einsätze, die bis äh, in die Puppen gehen. Und dann stehst du halt dann irgendwie nachts vor deinem Auto und äh, muss es dann halt bei minus 10 Grad ankriegen. Bei einem Fiat Uno, der noch einen Choke hatte. Also oh,
0: wir reden von, von einem äh, Kalt-Einspritzer, sondern Vergaser noch. Ja, also okay. wo man dann auch noch
1: richtig Stoff geben musste. Und ähm, ja, das habe ich dann auch tatsächlich einmal ähm, so, also Gott sei Dank nicht so oft, aber einmal machen müssen, mit einer dementsprechenden Rauchwolke, mhm. ähm, was dann damals ein Kamerakollegen, der kam dann tatsächlich angefahren und hatte gemeint, stimmt irgendwas nicht? Ja. Das auch doch, aber ähm, ja, ich habe dann sicherlich zwei, drei Liter Benzin investiert, um diese Karre anzukriegen. Wie lange hast du das Auto gefahren? Ähm... Also drei, vier, fünf Monate leider nur. Oh. Oder Gott sei Dank nur.
0: Okay. Ähm, weil ich es dann… Äh das grenzt schon fast an Sebastian Seibel, <lacht> der auch, ähm, also ich glaube in der Zeit 15 Autos, glaube ich, hatte er besessen und keines länger als, glaube ich… Ja. Ein halbes, dreiviertel Jahr, Jahr gefahren hat.
1: Das ist halt das erste Auto. Mhm. Ähm, das waren natürlich auch die Reifen, die dran waren. Da wussten wir natürlich nicht so richtig, wie sind die verwendet worden. Okay. Jedenfalls ähm, ist mir dann ähm, irgendwann mal im Februar, ähm, 100 Meter vor der Ausfahrt Mainz-Lerchenberg, der Reifen geplatzt oh. auf der Autobahn. Gott sei Dank nur noch bei 80, 90, also nicht, mhm. nicht ganz so schlimm. Aber das hat dann dazu gereicht, das Ding mal schön in die Leitplanke rechts reinzulenken. Mhm. Dann war das Auto natürlich kaputt. Okay. Und da das morgen zum Neuen war, ja, wusste, wussten viele im ZDF dann danach auch, wer ich bin, weil wegen mir natürlich dann auf der Autobahn ein Riesenstau war. Die ganzen Kollegen, die da alle Mainz-Lerchenberg raus wollten, die ja, ich war dann Praktikant und hatte dann im also Studio zugeteilt. Und äh, dann redet man natürlich auch so ein bisschen, ähm, okay, du, was machst du so? Ja, ich, heute Morgen
0: habe ich mein Auto da. Ach, du warst es auf der Autobahn. Ja, wegen dir bin <lacht> ich hier eine Viertelstunde zu spät gekommen. Also nicht, dass man das will, aber du warst immerhin mal Verursacher für eine Verkehrsmeldung. Genau, ja.
1: Also Hat ja auch was. Das, was in Pforzheim äh, gang und gäbe heutzutage
0: ja, ja. ist, das habe ich
1: tatsächlich mal selber gemacht. <lacht> ähm, und das hat man dann sicherlich auch hier gehört, weil... Damals gab es ja noch den SDR und den SWF mhm. und das lief dann im SWF, also
0: ja. konnte man hier sicherlich auch äh, empfangen. Karadenitz, <lacht> Auto kaputt. Jo. Wie viele Autos hast du denn in der Summe gehabt in deinem Leben bis jetzt? Also wenn wir jetzt mal, du hast natürlich viele Dienstwägen gefahren beim ZDF natürlich, da wollen wir jetzt nicht den Einzelnen hören, aber den du selber besessen hast und den du im Alltag gebraucht hast, der wo also im Fahrzeugschein eigentlich Karadenis stand. Also
1: mein allererstes eigenes Auto war, also nach dem äh, Fiat Uno ein Zweier Golf, mhm. äh, völlig emotionsloses Auto, aber. Ja, also nichts, was dieses Auto wirklich sexy gemacht hätte, mhm. es ist allerdings auch gefahren, ähm, ohne dass es irgendwie gemuckt hätte, äh, danach habe ich mir dann äh, eine, das erste Mal ein eigenes Auto gekauft, das war dann ein Smart, mhm. ähm, also noch richtig erste Generation, oh. mhm. Das bin ich auch, den bin ich sieben Jahre gefahren. Ähm, eigentlich auch ganz gerne von der Idee her, vom Preis her eher nicht. Also auch Werkstatt war unglaublich teuer.
0: Das war doch der Smart ohne Ölablerschraube.
1: Genau, da musste das Öl abgepumpt werden. Okay. Ähm, und ja, mit diesem Auto haben wir uns eigentlich auch damals kennengelernt, weil ich mal bei dir darüber gejammert habe, wie teuer der Service bei Mercedes mit diesem Auto ist und du mir dann gesagt hast, ja, bring ihn doch zu uns. Kosten ja, kostet nur noch die Hälfte ähm, und ich habe das gar nicht gewusst, ne, dass man so ein Auto, obwohl es eine andere Marke ist, aber
0: eben auch Zeug bringen kann. Ähm, und Bei uns musste dann der Lehrling über einen Schlauch dieses Öl äh, hm. mit dem Mund absaugen, hm. war ein Scherz, alles gut. Aber das war doch aber der Klassiker, das war doch der Smart, äh, wo es öfters vorkam, dass die Leute am falschen Ende Benzin eingefüllt haben beim Tanken, nämlich dort, wo eigentlich der Turbo die Luft ansaugt. Ja, das ist
1: allerdings also ein bisschen ein Gerücht, weil dieser Turboeinlass, also da wurde die Luft angesaugt, den Deckel hat man nicht so ohne weiteres runtergekriegt. Ah, okay, da musste man schon ein bisschen Gewalt anwenden. Also da musstest du schon richtig mit dem Schraubenzieher rein. Ah, okay. Apropos
0: Gewalt, hätte ich da mal eine Frage. Hast du jemals an einem Fahrzeug aus irgendeiner Emotion oder sonst irgendwas deinen Frust rausgelassen? Nö. Nicht? Gibt es gibt ja so manche, die fahren dann echt aggressiv durch die Gegend, in der Stadt, aber das hast du nicht. Nee, also nicht, dass ich
1: wüsste. Also, ich, ich gehe mit meinen Autos ähm, so weit gut um, dass ich ähm, ja alle drei Jahre mal. Also, ich mache ja jetzt Leasing, mhm. was dann sehr praktisch ist, weil, wenn dann die ähm, Fahrzeugteppiche so richtig dreckig sind, mhm. dann äh, kann ich das Auto auch wieder zurückgeben. Ja. Okay, wenn du rauchen würdest, würdest du sagen, wenn der Aschenbecher voll ist, brauche ich ein neues Auto. Also, ich habe noch nie geraucht und okay. in meinem Auto besteht auch Verbot.
0: Und Pupsverbot.
1: Das sowieso, ja, hallo? Ja. Also. Mein jetziges Auto ist ein Corsa E, ja. der hat äh, leider keine Ledersitze, okay. ähm, aber der davor, äh, ich hatte zwei Adams, ja. Nach meinem. Ja, gehen wir mal weiter, Also ich hatte nach meinem Smart dann äh, das erste Mal einen Opel, mhm. ein Opel Astra, Astra H, mhm. ähm, emotionsmäßig jetzt auch nicht unbedingt ähm, der Superbringer.
0: Ähm, seriös und ja, ja über seriös können ab... wir jetzt streiten. Okay. Ähm,
1: das ist halt so eine GM, ähm, ein ja. GM-Auto gewesen. Mhm. Ähm, aber nie Probleme gehabt, außer dass dann da der Aschenbecher mal geklemmt hat, okay. den ich ja nie brauche. Ja. Ähm, und äh, danach bin ich dann tatsächlich, da war ich dann auch selbstständig, habe dann ähm, zwei Adams gehabt, mhm. also insgesamt sechs Jahre.
0: Mhm.
1: Adam das war dann auch einer der allerersten Adam mhm. ähm, Also eigentlich wollte ich einen Adam, fand ich cool und von der Größe her ideal für mich und vom Preis her auch im Leasing sehr günstig. Ähm, und dann kam genau der ADMS raus, ähm, ich weiß nicht, wann war das? 2012 oder 13 Nee, später. Am Herbst wurde der vorgestellt. Und ähm, genau nach dieser Vorstellung habe ich dann bei euch äh, gesagt, vergesst alles, ich brauche dieses Auto. Genauso wie auf diesem Foto, ich will es nicht Probefahren ich brauche es. Und es war dann ähm, einmal ein ADMS und danach habe ich dann äh, nochmal ein ADMS genommen. Richtig schön, Sportsitze, Leder, Vollausstattung. Also das, also das sind die zwei Autos,
0: zu denen habe ich wirklich große Emotionen. Ah, ja. und bei den Emotionen kommen wir natürlich auch gleich zu dem Thema, was so ein Lebensgefühl verbindet sich mit solchen Autos, wenn man einfach sagen kann, hey, wenn ich hier rechts drauf latsche, da geht's ab.
1: Ja, also ich ich bin jetzt, ja, also sagen wir mal so, der adms das ist so ein feines Auto in der Stadt, sehr genügsam und klein und und durch seinen Turbo kann der aber auf der Autobahn 210 fahren. Mhm. Das konnte ich dann auch, was mhm.
0: dann eigentlich mal witzig ist, wenn du dann das, das war aber in deinem Leben das erste Mal, dass du die 200er Marke überschritten hast. Wenn ich jetzt Golf 2 denke oder Fiat, ja, ja. die haben das nicht gepackt. Nee, nee, das Okay, was nee. ist das so für ein Gefühl, die 200 zu überschreiten. Also man guckt das doch gebannt auf den Tacho, natürlich auch auf die Straße, aber das ist schon so ein Gefühl. Vor allem mal ein sehr
1: lautes, ja. ähm, weil der ADMS ist ab 180 ähm, wirklich, mhm. also Traktor, mhm. ja, wirklich, äh, ist also kein Genuss allein von der Lautstärke her. Mhm. Ähm, und ich bin nicht so oft gefahren jetzt, also ich bin jetzt nicht der Dauerraser gewesen. Und es ist eigentlich aber dann beim ADM möglichst so gewesen, dass man, ähm, also wenn ich mal, wenn es pressiert hat, ich muss nach Stuttgart an Flughafen oder sowas, mhm. äh, dann gibt es halt Gas und dann guckst halt mal kurz auf den Tacho und siehst, oh, äh, 209, ja, und ja, das, das konnte aber der Adam dann, und wo ich wirklich großen Wert drauf lege, auch wenn es ein kleines Auto ist, ähm, ich habe mich selbst bei 210 in diesem Auto nicht unsicher gefühlt. Mhm. Ja, ja,
0: das ist ja auch so ein, das ist dieses, also ich nenne das zumindest Popo-Gefühl. Also du merkst schon ja wirklich, ja. wie liegt das Ding auf der Straße, macht es hinten, wedelt es mit einem Schwanz oder zieht es in eine Richtung, wo es nicht soll. Das, also ist sehr feinfühlig, aber äh, ich finde, das ist sehr, sehr wichtig für dieses Auto- und Sicherheitsgefühl. Ja, aber bleiben wir kurz bei den Emotionen, das, weil da möchte ich eigentlich noch. Da, da brenne ich drauf und da warte ich drauf, dass irgendwann mal ein Gesprächspartner hier richtig auspackt bei der Geschichte. Gibt es irgendeine Emotion oder irgendeine Situation oder ein Gefühl, wo du ganz stark mit dem Auto verbindest? War es eine Nachricht im Radio oder war es eine Partner oder Partnerin, wo irgendwann mal auf dem Beifahrersitz gesessen ist, wo du dann sagst, das in diesem Auto hat geknistert oder diese Nachricht war interessant oder irgendwas, wo du sagen kannst, das war in diesem Auto und deshalb habe ich eine besondere Erinnerung daran
1: ehrlich gesagt nicht, oh, um, also dazu, nicht.
0: ich versuchte ich, den sebastian ja, schon dazu zu bewegen und er hat es nicht gemacht
1: nee, also ähm, ich bin also so viel fahre ja. ich dann doch nicht ähm, aber ich, ich fahre schon äh, so dass ich ähm, ja wie soll ich sagen also ich, ich fahre schon gerne ähm, nicht übertrieben ja. gerne ja, sondern einfach man sitzt am auto konzentriert sich dann auch und also ich bin nie Auto gefahren, ohne dass ich, dass es ich, dass ich mir bewusst wäre, hier eine viel Material zu bewegen, mit dem mhm. man auch viel Ärger machen könnte. Ja. Ja. Ich würde das jetzt aber nicht unter irgendwie
0: ganz besondere Emotionen einordnen. Okay. Ähm, dann, aber ich, man kann es schon in Lebensgefühle oder Lebensabschnitte ein. Stufen. Also irgendwann hast du dann ja wohl dieses Gefühl gehabt, jetzt brauche ich irgendwas, was 200 fährt, wie sein Adam S oder sowas. Und jetzt im Moment befindest du dich in dieser Elektromobilitätsphase, wo wir natürlich von Tempo 200 weit weg sind. Äh, wie kommt der Sinneswandel oder wie kommt dieses, diese, die, die, dieses, äh, die, dieses Ding, hm. dieses Gefühl, jetzt brauche ich eine andere Art
1: Mobilität? Ja. Also, beim Adam muss ich ein bisschen einschränken, also nicht wirklich die, die, diese dieses Gefühl, dass der 200 fährt, dass ich den deswegen haben wollte. Um, sondern. Also äh, da hätte sie aber auch einen normalen getan. Ich meine, das waren schon eine Rennsimmel. Ja, aber der Adam S sieht einfach besser aus, fand ich. Ja, Und das ist aber, so. Aber also, aber der, Adam, der Adam lebt ja schon mit diesem Vorteil, dass es eher so ein, ein, ein Damenauto ist. Ja, ein Damenauto? Ja, es ist halt ein Mädchenauto. Mhm. Ja. Ähm, aber der NMS war da nicht, also da konnte mal, wenn man es wollte, dann konnte man auch dieses äh, ESP ausschalten, was ich nur einmal gemacht habe, ähm, dann äh, mal ganz schnell die Finger davon gelassen habe. Ähm, also, emotionsmäßig ist das eine andere Kategorie Das ist
0: Lifestyle, ja, mhm. klar, äh, wer Mini fährt kennt dieses Gefühl. Aber die Frage ist jetzt, was beeinflusst was? Beeinflusst das Auto dein Leben oder das Lebensgefühl? Oder ist es das Lebensgefühl, das dann bestimmt, dieses Auto möchte ich jetzt haben? Da kann ich nicht so richtig mitreden, weil ähm, ich
1: lese ja meine Autos. Für mich sind sie auch gebraucht. Äh, Fahrzeuge. Sie
0: aus. Ja,
1: ja, gut. Ähm, ja. Aber auch mehr oder weniger von der Größe her. Ja, also ich fahre jetzt kein SUV und mhm. auch kein Kombi und sowas brauche ich nicht. Mhm. Ja, sondern es ist jetzt aktuell ein Corsa, Corsa E, ähm, wo ich dann tatsächlich mehr Emotionen ähm, habe, ist ähm, Elektromobilität. Ähm, da fing das äh, mit dem ähm, Opel Ampera an, den ich dann mal 2012 für ein paar Wochen gefahren bin und dann wusste ich, das ist hm. Elektromobilität. ist es. Ja. Mhm. Ähm, da mhm. ist es mir eigentlich relativ egal, was für ein Auto es ist. Das soll natürlich nicht übertrieben groß sein und wir haben aber auch alle gewusst, Elektromobilität wird kommen und das wird dann auch tatsächlich für mich dann wirklich ein, ein Fahrzeug sein oder ein, mit der Technik und das war dann der Corsa, da hat dann alles gepasst und nicht, dass ich jetzt zum Corsa besonders viel mehr Emotionen hätte,
0: aber ähm, man fährt elektrisch bewusster. Inwiefern? Also ich meine, ich kenne natürlich dieses Typische, bei den Elektrofahrzeugen wird einem mehr aufgezeigt, wie im Moment gerade ein Fahrstil mhm. ist, ob der ökonomisch ist oder ob der eher auf Verbrauch und auf uh, Speed und auf uh, Kraft gesetzt ist. Ähm, wie beeinflusst dich das in deinem täglichen Leben? Also inklusive Heizung einschalten oder Klimaanlage im Sommer? Also Heizung Klimaanlage nicht. Da ähm das, das, das muss da wohl viel Ära muss sein. Nee, also ich bin jetzt nicht so der jetzt. Nee, ich, ich, wir haben tatsächlich Kunden, die sagen: Also, wenn es nicht sein muss, mache ich die Heizung nicht an und wenn es nicht sein muss, auch die Klimaanlage nicht.
1: Also, sie läuft halt im Hintergrund bei 21 Grad. Ja? Ich benutze dann eher ähm, gerne mal die Lenkradheizung oder die Sitzheizung, mhm. weil die punktuell natürlich dann ähm, eigentlich viel sinnvoller ist. Mhm. Ähm, ne, es ist so dieses Ganzheitliche, also man, man lädt das Auto, man sieht ja, hat ja immer Feedback, wie gerade der Verbrauch ist, ob wieder Strom zurückgewonnen wird oder Energie zurückgewonnen wird. Da fährt man dann auch wirklich ein bisschen bewusster, dass man nicht unnötig viel Gas gibt, sondern vorausschauender fährt ja? und der große Vorteil ist, man, man sieht halt die Ergebnisse sofort. Ja, man sieht halt tatsächlich im, im Durchschnittsverbrauch, Energieverbrauch, dass es, ja, dass es sich gelohnt hat, richtig, ja, mhm. ähm, die letzten 100 Kilometer
0: äh, nicht zu so fahren wie die letzte Sau, sondern wirklich sehr ordentlich. Ich weiß, ich nerve jetzt vielleicht unsere Zuhörer, aber ich fange wieder mit dem Thema Emotion an. Mhm. Sorry. Ähm, Elektroautofahren ist ja schon heute noch eine sehr spezielle Sache. Also. Es gibt doch die sicherlich die Situation, Besim, da wirst du an Elektrotankstellen oder sonst irgendwo von anderen Leuten angesprochen. Wie, was fühlst du dabei, wenn die Leute dich fragen, oh, das ist doch ein Elektrofahrzeug, wie funktioniert denn das? Wie, was fühlst du da in dir innen drin und bestätigt dich das im Prinzip, dass du dich für diesen Weg entschieden hast?
1: Ähm, ja ist inzwischen nicht mehr so schlimm oder was schlimm ist falsch ähm, <lacht> ja. also man man ist natürlich wenn man ein Auto mit einer anderen Technik fährt äh, immer ein Stück botschafter mhm. das werden alle wissen die sehr frühen Tesla hatten ja, die, ja, die sind eigentlich ähm, an der Ladestation nicht mehr aus dem Gespräch rausgekommen das macht man natürlich auch ein Stück weit mit ja ähm, in der Zwischenzeit ist es nicht mehr ganz so häufig. Da gibt es eher mehr Fragen. Ähm, ja, wie geht denn das jetzt mit dem Kabel und wie, wie funktioniert denn das jetzt an der Ladesäule oder sowas? Ja. Ja. Das sind dann eigentlich ähm, ja, so tatsächlich sehr serviceorientierte Fragen. Ähm, ja, das ist schön, das macht man gerne mit, ja, ähm, weil man eigentlich auch weiß: okay, ähm, das hört sich jetzt jemand an, das behält er auch. Ja. Also da diese Menschen, die so fragen, die sind eigentlich geistig schon viel näher an der Elektromobilität als noch der Dieselfahrer, der sagt, Diesel und sonst nichts anderes. Mhm. Und letztendlich muss es für uns alle interessant sein und auch wichtig sein, dass, dass wir unsere Mobilität ja, einfach klimaneutraler machen weil wir uns das halt mit so wie wir jetzt noch mobil unterwegs sind mit den
0: Knallgasautos, wie ich immer so sage, halt auf Dauer nicht leisten können. Auch wenn nach dieser Sache jetzt, die du gerade erzählt hast, natürlich die Antwort fast gegeben ist, frage ich trotzdem, an welchem Auto das du emotional am meisten hängst? Ja, das sind schon meine zwei Adams gewesen. Oh, Okay, ja. ich dachte jetzt echt Elektro. Also
1: da, von der Idee her ja, also von der Technik garantiert. Ich, gäbe es den Adam als
0: Elektrofahrzeug, wäre es mein Auto gewesen. Den gab es leider nie, das zu unserem Leitwesen, ja, das wäre so ja, das Nonplusultra gewesen. Es gab schon, es gab schon ähm,
1: welche, hm. ähm, aber die hat Opel leider nur zu Testzwecken gebaut, hm. ähm, also wäre wirklich von der Größe her, wäre das äh, mein Fall gewesen, aber so von der, ja eben von der Größe her ähm, war eigentlich der Adam ideal, ja. Ja, also ich fahre Rückbank, meistens nur spazieren, weil ich alleine oder zu zweit fahre mhm. um, und das war dann beim Adam nicht übertrieben groß und um, ja, es war, also bei dem Auto hat vieles gestimmt und stimmt auch noch um, sehr vieles, also immer wenn ich irgendwo einen Straßenrand sehe, dann kann ich schon schmunzeln dabei, weil es halt einfach ein, ja, ein nettes,
0: lustiges, nicht teures, angenehmes, zuverlässiges Auto ist. Ja. Das war doch ein Schönes Schlusswort. Was würdest du denn äh, sagen, was würdest du den anderen Verkehrsteilnehmern äh, auf den Weg geben, wie sie denn im, im besten Fall mit ihrem Auto umgehen sollten? Mehr emotional oder mehr persönlich? Hast du eigentlich, ah, eine Frage noch ganz kurz mhm. zum Schluss. Hast du jemals einem Auto einen Namen gegeben? Ja, meine Adams, ja. Echt? Ja, ja, meine Adams. Das wusste ich nicht. echt jetzt, jetzt ja, bin ich Die gespannt.
1: hießen logischerweise Adams, ja. Ja, Gott. Aber ich habe jetzt nicht, also bei den Adams habe ich tatsächlich nicht gesagt, ähm, draußen steht mein Auto, mhm. ja, so wie das ähm, okay. eigentlich, also ich habe dann gerne, also automatisch hat der, der Adam draußen, das ist meiner.
0: Also war die Marketing-Idee eigentlich von Opel, ist voll aufgegangen? Ab, absolut, ja. Ich
1: habe auch nie Adam gesagt, ja.
0: Ja. Opel wollte ja, dass es der Adam ist, ja. ja. Das war halt
1: einfach der Adam. ne ja? ja. Also es sind wirklich die zwei, die ich die ich hatte, die ähm, habe ich auch mit, weil es halt Leasing abgelaufen ist. Aber die habe ich echt gemocht. Die
0: waren gut. Okay. Also jetzt aber noch mal zur Schlussfrage. Mhm. Ja? Also wie sollen andere Verkehrsteilnehmer mit ihren Autos umgehen? Das als Tipp vielleicht noch ganz kurz. Also emotionsgeladen nicht fahren auf jeden Fall. Oder was für eine Beziehung sollten sie zu ihrem Auto haben? ja Also emotionsgeladen, das gibt eigentlich immer nur Ärger. Ja. Ja? Also ähm, die Straßen
1: sind keine Kampfplätze und ich bin auch ein Verfechter für ein Tempolimit auf der Autobahn, ähm, weil ähm, es, die Autobahn gehört uns allen ja, und wir müssen irgendwie sinnvoll die Autobahn benutzen, ohne dass es da eine oder andere gibt, die da irgendwelche ähm, wie die Wilden fahren. Also ja, ein bisschen weniger
0: Emotionen tut uns da sicherlich alle gut. Wunderschönes Schlusswort, Besim. Ich danke dir für diese Folge äh, Mein erstes Auto. Mal schauen, wie viele äh, Mitarbeiter vielleicht auch bei uns noch auf die Idee kommen, uns einmal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, mhm. was sie im Auto noch erlebt haben. Ich erwarte ja immer noch, dass ich irgendwann das erste Mal im ersten Auto höre, aber das ist dann erst ab 18. Da wünsche ich was. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Ciao.